2: galera, bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas! Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é bem-vindo e o nosso convidado a viajar nessas
3: neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com... Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Netscreen YouTube, e todo dia que eu saio de casa é uma nova oportunidade de roteiro para esse tipo de episódio. Caraca,
0: os caras querem que eu fale mesmo. Fala galera, aqui é o Jonathan Paiva e eu ainda não tenho histórias de cocô. Aqui
2: é porque a sua vida é uma merda, né?
3: cara <risos> não sabe o que é viver.
1: Ok. <risos> Olá pessoas, aqui quem fala é Fernando Alves e melhor pra fora do que pra dentro.
4: <risos> fala galera, aqui é o Pedro Paiva e hoje eu vou ensinar vocês como perder 20 quilos de prédios em uma hora. É o quê? Caralho. Caraca, é,
2: nossa,
3: nossa. Eu já, mas eu, eu entendi a referência. E
2: hoje temos um convidado especial aqui, quem, quem está conosco?
0: Sou eu, Vinícius, Vinícius Jet. e do dia a dia de uma história.
2: Cara, Vinícius está aqui como... está estreando, né, no programa?
0: Estreando.
2: Estreando,
0: estreando
3: nesse trono. Responsabilidade <risos> máxima.
2: Não, e o Vinícius estava escalado para esse programa aqui desde... De quando a gente começou o, No Neuronautas A gente pensou aqui a gente falou Cara, esse, o Vinícius tem que participar desse programa
0: Verdade então, então vamos Eu lá. tinha falado isso mesmo Logo, é desse. Logo desse Logo é. desse Podia ser um mais de boa, menos humilhante é.
2: Mas tá bom Não, e não deu certo de participar da, do primeiro episódio Porque teve gente que foi subornada aí, Entendeu? Eita Eu falo pô. mesmo Eita Eu pô. deixo no ar <risos> aqui É os ouvintes descobrirem, porque aqui tem informação também, pô. Quem Casos foi, de mano? família. É, mano. Para quem não sabe, galera, Vinícius aí é nosso primo, né? Casou com nossa querida prima Fernanda, então é nosso primo aí. Eu também. E, né? Talvez tenha sido uma situação de família aí, não sei o que aconteceu. Fiquei para os ouvintes descobrirem. Né? <risos> Fica aí. Um absurdo, esse né? Esse cara? Miguel
0: é, é foda, velho. Ué, mano, eu tô continue, mentindo, né? Continue, 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 continue. Não,
2: não, não. Fala real, eu tô mentindo, não, não. Eu tô mentindo, não.
0: É, caso de família, <risos> pô. Depois a gente resolve. Então, Cinco minutinhos de porrada, a gente resolve. Não,
2: troca a pauta. Troca a pauta do programa. Troca. Vamos resolver isso aqui ao vivo. Tá <risos> é louco,
3: pô.
1: Vambora.
2: É isso. Vamos lá, galera. Estamos hoje reunidos aqui para retornar a um grande assunto aí que a gente já falou no passado, que é sobre né, o trono da igualdade, mano. Onde todos nós somos simplesmente usuários, né? O rico faz isso, a realeza faz, né? O pobre faz, a menina faz. Tem menina que diz que não faz, mas faz. E faz pior que, que homem. Estamos aqui hoje para falar né sobre... Cocô, mano. Histórias aí de, de cocô, histórias sobre, uh, sei lá, situações inusitadas que a gente passou. Cagadas, né? Cagadas literalmente. Exatamente. É o segundo episódio, então se você não escutou o primeiro episódio, volta aí, que tá muito bom. E esse aqui promete ser melhor. É, a, a, eu, acho que, eu acho que esse episódio
3: aqui é uma grande competição pra ver quem vai superar a história da farmácia, né mano?
0: <risos> Exatamente. A história da farmácia é insuperável, velho Eu acho que o da, a da farmácia foi uma bosta
3: <risos> É, a história da farmácia lá no primeiro episódio, pra galera ouvir lá,
2: quem não viu? Mas quem é que contou? Quem é que contou? Foi quem? Fui eu, fui eu Quem é o campeão até agora? É tu, né? Eu, é, eu acho que sim, né? Tu é o mestre cagão, então, até agora Eu sou o mestre cagão
3: até agora
0: Será, Será que eu vou te tirar do trono?
3: <risos> não, nesse episódio aqui eu não vou ser o rei, não, porque a minha melhor é a da farmácia mesmo, mas.
2: Bom, eu acho que depois de muito tempo sem aparecer aqui e não dar explicação, né? Eu acho que Pedro,
4: Caraca, já vem. Pedro
2: Martins Deveria ser a pessoa Que vai iniciar esse programa O que, é que vocês acham? É, eu não tenho dúvidas Eu acho que ele tem que contar E assim, eu não aceito
4: Menos do que histórias internacionais Olha? Pô, mano Putz, eu é. só tenho uma história nacional Mano, é, é? Eu, eu sofro do mesmo problema Do Jonathan, mano, eu não tenho história de cocô Porque eu só consigo cagar em casa, mano o Boga tem um wi-fi não, peraí, peraí, que isso aí é uma mentira. A primeira coisa... Não, eu voltei aqui, porque o Pedro veio falar aqui, botar palavras na minha boca. Não, eu não tenho só de... Não... Eu tenho a síndrome, mano, só consigo cagar em casa, desculpa. Não, eu consigo cagar fora. Eu só sou uma pessoa que não... Nunca passou por problemas. Pra cagar fora, eu tenho que estar, tá, tipo assim, muito desesperado, mano.
2: Ah, então, é essa história que a gente quer ouvir.
4: Mas isso nunca aconteceu, mas ok, ok, é ok. Tranquilão, é. Eu separei.
2: É, não, eu separei. vou aqui cagar no, no park Shop ali,
0: <risos> tranquilo. Não tô fazendo nada, vou cagar lá.
4: É um
2: evento, né, mano? Inclusive, é, tem um ótimo Instagram, que é o cara que vai nos lugares pra... É avaliar o banheiro, da ga... banheiro dos estabelecimentos
4: pô. Eu descobri que existe uma, uma planilha Que a galera fez e liberou no Twitter É uma planilha online E aí a galera tem um, um, um rating de, de banheiro pô, De todas as empresas do Brasil aí, tipo, é, tipo assim, o Walmart da segunda avenida, avenida em Guarujá Aí tem lá, a galera vai, vai, vai colocando as pontuações. Mó doideira. Mas enfim, como eu não sou um cara muito afortunado, né, que nem o Matheus, eu fui atrás de histórias, né, e mais histórias aí nos, nos quatro cantos da internet. E eu, mano, me lembrei de uma das maiores pérolas, mano, relacionadas ao cocô da, da internet, mano. Que é o vídeo, eliminar 20 quilos de fezes em uma hora, acaba com estômago alto e barriga grande em uma hora. Diva aos 50%. Parece bom, hein? Esse é um clássico, é, esse é um clássico. É, um clássico, um clássico. A primeira vez que eu me deparei com esse vídeo, né? Eu vi a galera zoando e tals. E eu separei esse comentário aqui, mano, sobre um cara que fez o <risos> a receita e, e postou, né? E deu certo? Bom, vamos ver Jonas Torres. Eu fiz o chá e tomei, pois estava desde dia 23 sem cagar. Só que como não botei fé, fui no shopping trocar uma camisa. Quando o vendedor foi pegar o número certo, comecei a suar frio. Peguei a camisa que nem vi o número. Quando tava no caixa, me caguei. Foi um estudo. Parecia a bunda da Graciane de tão grande. Saí correndo da Colombo com a merda escorrendo pelo corredor. Uma senhora escorregou atrás de mim. Não. Minha mulher teve que comprar uma calça na Renner pra mim. Quando saí, metade do shopping Plaza Sul tava interditado. Parecia que tinha explodido um botijão dentro da Cacau Show. A senhora não. devia ser processada por esse diabo verde que você chama de chá. Minha filha não para de chorar aqui. Era assim. Entre muitos outros.
0: Então é, mano. E do nada, no final, é minha filha não para de chorar. O que,
4: que a filha tem a ver com isso? Mano, sim. Assim, eu não sei, mas com certeza foi uma experiência traumática. <risos> É muito bom, é... esse é um patrimônio, assim, todo dia que eu, eu tô meio depressivo, você pode ir pra esse vídeo aí, eu, eu recomendo passar algumas horas, né, dos comentários, são 134.755 comentários sobre pessoas que fizeram e tiveram as mais demasiadas experiências, mano, então, daria pra fazer um, um vídeo inteiro sobre isso daí, véi.
2: Não, mas tudo bem, ok Fica a informação, eu quero saber Você, mano, não é só porque, só porque Você cagou fora de casa que foi ruim Em casa também tem, tem situações zoadas
4: Cara, é... Por
2: exemplo, Pedro Martins Tá morando na, na casa de um Casal que o adotou, né Você interditar <risos> o banheiro, mano Já é uma situação bem troll
4: Pô, mano, depois que eu vi o cara que ele, ele, ele postou que um dia ele entupiu o banheiro da namorada, ele pegou o cocô, colocou na sacola e foi embora, mano, nada mais me assusta. Não, 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 não. não. Nada não mais mentira, me assusta, pô. mano. Nada mais me assusta, mano. Me desculpa, nada mais me assusta, mano. O, a boa parte de estar tá morando nos Estados Unidos é que os banheiros já são meio preparados, mano. A comida aqui é... é... É doideira demais Isso, esfrega na minha cara, esfrega na minha cara Não, eu tô falando que... A...
2: <risos> não, não... Cada um tem o um fetiche que quer, né, mano? Sim. A comida aqui, mano, se tu não tiver um bom banheiro já cara, <risos> puto, vai de ralo Não, não tem um o fetiche eu... que quer Olha <risos> o tema do episódio, o maluco vira pra mim Ah, esfrega na minha cara Não, toca de novo aí, pô, isso aí Isso, esfrega na minha cara, esfrega
3: na minha cara Segue ah. na minha cara o fato que ele tá falando aí dos Estados Unidos aqui.
1: Eu posso atestar pelo que o, o Pedrinho tá testemunhando. Eu passei, teve um, Eu passei um tempo nos Estados Unidos também e, tipo, lá a recomendação é você, inclusive, dar a descarga com o papel já. É, exatamente.
2: Ah, mas é porque o encanamento é... Diferente, assim, né? Não, o encanamento é diferente. O pô. regime
1: americano é uma parada diferenciada. Você não tem. Eu não tenho noção como aquela nação ainda está viva, saca?
4: Mano, <risos> mano uma ida pro Taco Bell já, já te destrói, pô. Não tem como. Então, realmente, a galera tem que estar tá mais preparada aqui. Os banheiros são reforçados, então, é isso? É, sim, sim. Fica aí a, 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 a informação. Putz, falando nisso, moleque, caraca, Miguel, você. Eu passei horas tentando achar um, um conteúdo pra falar aqui, mano Mas agora eu lembrei de uma história, mano Aí, tá vendo? É impossível, mano
2: Quem é o cara que nunca cagou fora de casa, pô?
4: Estava eu, né? Estava eu na, no acampamento de jovens da Filadélfia, velho Aí, ó,
2: exato No famoso, ah,
4: meu Deus No famoso, velho, no famoso, velho e <risos> um ano antes disso, eu tinha ido para o acampamento da Presteriana com o meu grande amigo aqui, Matheus Nerdscreen. E eu, pô, mano, nunca vi o Matheus indo no banheiro, velho. Caraca, olha olha o que, que o cara precisava, né? O Matheus Caraca, nunca ia no banheiro, fetiche, mano. o né? Mano, mano, Matheus nunca ia no banheiro. Porque, pô, de vez em quando tu vê alguém sumindo e tal. Aí eu falei, aí eu cheguei no Matheus, né, que era mais experiente com o acampamento. Eu falei, mano, tudo. Tu não, tipo assim, tu não sai pra cagar, não, tu vai no culto, sei lá. Porque é sempre uma experiência desagradável, né, mano, no acampamento. Quem joga pra acampamento sabe, geralmente é cheio de gente no banheiro e etc. E tu não quer perder o, o momento do culto ali, enfim.
2: E também porque o banheiro é comunitário, né? É, então... exato. Uhum. E
4: aí, e aí ele me, falou, ele me deu a dica, né, velho? Pô, Pedro, a grande realidade, mano, é que é só tu ir de madrugada, velho. Tu vai de madrugada com as luzes apagadas. E, mano, tu tem o seu momento, é, é, é terapêutico. Foi tá bom, aí eu fiquei com isso na cabeça, ah, né? E
2: quem ouviu o episódio passado sabe que isso aí é, é bem a cara do Matheus, porque mesmo em casa ele utiliza-se da técnica de concentração de usar a luz apagada, né? Exatamente. Exato,
4: exato. Então aí ó, provas escuro. colaborativas, mano. Cagar no escuro, exato. E aí, um ano se passou, né, velho? Dessa vez eu fui pro acampamento. Não conhecia ninguém, né? uma situação desagradável. Pô, lá no primeiro dia, a galera falando das regras, né? Ó, oh, passou de não sei quantas horas aqui, sei lá... Passou de 10 horas, ninguém fora do, dos quartos e não sei o que, não sei o que. E quem for pego, não sei o que, não sei o quê... E beleza, putz, mano... Banheiro da Fadélfia, pra quem não conhece... Tem a, a, a porta mais baixa que você vai ver na sua vida, pô... Então, se alguém fica do lado... Ele conseguiria te ver, entendeu? E outra coisa, mano. Eu não queria ir, ir de madrugada, como o Matheus tava falando, por causa dessa, dessa parada aí, né? Que tinham falado que ninguém podia sair. Quatro dias de acampamento eu me segurei, mano. No último dia à noite, eu tava suando frio, mano. Suando frio. Eu tava morrendo já, mano. E aí eu, eu falei, não... Não vai dar, não. Hoje é o dia, porque eu tava segurando, porque eu conheci um moleque lá, e aí eu pergunto, fiz a mesma pergunta pra ele, né, obviamente. E aí ele falou que passava todos os dias lá, tranquilo, chegava em casa, e quando chegava em casa, ele, ele fazia as necessidades dele em casa. Aí eu tava tentando, né, mano, no último dia, à noite, eu tava com tanta vontade, mas eu tava, tipo assim, é, suando o filho de tal forma que eu dormi de tênis, mano. Pra de madrugada, eu já ir direto pro banheiro. Então eu tava na beliche. Eu tava, eu tava na, na beliche. Eu tava, mano, eu já tava tudo planejado. Eu ia, eu, eu até falo pros meus amigos, mano, se algum coordenador aparecer aqui, mano, fala que eu tive algum problema, não sei, inventa alguma coisa aí, velho. Então a galera já tava mais ou menos avisada que ia sair, a galera lá do meu quarto. E aí fui eu, né, mano. Coloquei o despertador pra três da manhã eu lá vai eu, mano. Saí de madrugada, levantei, fui à noite, era do outro lado do banheiro assim, né? E aí cheguei lá, mano, por mó um silêncio. Cara, na hora que eu tava no, no processo, eu não sei como, mano... Mas um dos coordenadores escutou essa movimentação de eu indo pro banheiro, mano. E aí, eu estava lá, no meio do escuro, com a porta trancada... E o coordenador entrou no banheiro pra ver se tinha alguém no banheiro fazendo alguma coisa errada. Mano, o bicho abriu a porta do banheiro assim, estava eu lá. Só que eu, eu entrei no embate. Porque se ele começasse a abrir as portas dos vasos, tipo assim, ele ia ver que eu ia estar tá cagando no escuro com as pernas pra cima pra ele não ver que eu tava lá, sacou? <risos> e se eu saísse pra tentar explicar, seria muito pior. Mas, felizmente, no final das contas, é... Tudo deu certo. Eu voltei e essa foi... É... É, essa foi a experiência mais traumática da minha vida, velho. Okay. Aí. aí no banheiro. É. Oh, tá Pedro, é isso, mano? Meu Deus é... do céu, o bicho deu a luz de madrugada. Eu fui, eu fui, de madrugada, eu fui <risos> escondendo das autoridades, velho. Se escondendo das autoridades, velho.
3: Mano, é, mano, é isso aí, você sabe agora o que é viver, mano.
4: Foi, Cara, mano, seguindo os... Os, eu... <risos> os conselhos de Matheus, mano. Cria caráter, né, mano, esse tipo de... Situação. <risos> <risos>
1: Cria, humildade,
4: Cria, humildade, humildade, humildade. É,
1: um dos meus maiores prazeres na vida é. É comer boa comida e comer muita comida. O problema é que isso leva, a, a, obviamente, ao que, ao que sai da. Tem. Isso, isso já me levou a alguns problemas, em algumas situações embaraçosas. Eu tava pensando em falar da minha história do ano passado, do meu. A minha comemoração de aniversário ano passado, que inclusive eu tenho duas Verdade. testemunhas aqui. Mas eu arranjei. É eu eu... <risos> eu arranjei outra, minha... né? Meu Deus. Eu arranjei outra história, cara. Esse ano, os meus pais conquistaram, assim, depois de muito tempo trabalhando essa pandemia, eles pegaram, juntaram as férias deles, que eles, coisas que eles pularam e tudo, e resolveu fazer uma viagem de carro pelo sul do país. E lá fui eu junto, e a gente foi aproveitar esse tempo de família bacana. E aquele negócio, né? Se alimentar em estrada, assim, você leva o um lanchinho no carro, mas alguma hora você tem que parar para almoçar de verdade. E aí, a gente tinha passado de... Restaurantes mais de reputação, digamos assim. Os, os postos mais conhecidos, lugares que você tipo, vê e ah, dá, dá pra comer aqui. É normal. Mas isso não nos deteria, porque a fome estava grande. Meu pai tinha errado alguns interesses. A gente tava planejando, inclusive... A gente tava tentando fazer a rota pra chegar numa cidade, parar numa churrascaria, na hora do almoço e comer. Erramos o caminho, perdemos. Seguimos viagem, e aí... A gente parou num, num dos pedágios, né? E a gente perguntou, moça, você é, sabe onde a gente pode comer? Onde é que a gente pode parar pra comer alguma coisa, pra almoçar? Aí tinha duas moças lá no, no box, né? E aí, ah, tem o, tem o cinquentão ali na frente. É churrasco. A outra falou, ah, mas o cinquentão, ah, eu gosto de comer lá. Aí a gente foi... E pegou pra ir pro Cinquentão, cara. Quando você tem um restaurante, um posto de gasolina chamado Cinquentão, <risos> duvide, tenha receio. Eu olhei, a gente fez o retorno, pegou pra entrar lá no Cinquentão, e a princípio eu, eu fui com a mente e o coração abertos, né? Tipo, é um lugar, um lugar que alimenta o trabalhador comum, um lugar que alimenta. Os trabalhadores de pedágio e os caminhoneiros, então serve a gente simples dessa nação. Não há nada de desonesto, não há nada de errado com isso. É uma, é uma causa muito nobre. Então fomos lá, encheu os nossos pratos. E cara, quando eu te digo que eu olhei para aquilo e hesitei em comer, eu quero que você leve isso em consideração, porque eu... é, a galera que me conhece aqui sabe. O quanto que eu me importo pouco com a qualidade da comida que entra em mim.
2: Ah, vulgo, neste momento, né? O Fernando comedor de melancia com mostarda. Mostarda. Comedor fiel dessa porcaria.
3: <risos> e outros, né? E outros. Que só é. a gente sabe.
1: Eu, eu coloquei o arrozinho, o feijãozinho e as carninhas. E as carninhas olharam de volta pra mim, cara. Eu peguei uma linguiça eu juro que tinha um pedaço, uma daquelas gordurinhas de da porra. linguiça que tava verde. Não,
3: mano, tu não comeu isso, pô. Tu tá de sacanagem, pô.
1: Cara, eu tava com fome, irmão.
3: Não, mano, não, não. Ah, não, aí eu usei... Já
1: é... Eu tentei separar o máximo da partezinha verde e comi o resto da linguiça.
2: Que mentira, comeu a parte verde todinha, pô.
1: Na... Enfim, eu tentei não comer. Eu tentei tirar o máximo que eu podia. E aí a gente voltou pra estrada e tudo. Aí chegamos, assim, passaram algumas horas, chegamos no nosso hotel... Assim, no, no primeiro hotel, né, na primeira parada, era só uma pousadinha que a gente ia passar a noite e continuar a viagem. E aí, antes de jantar, tomar banho, não sei o que, usar banheiro. Assim, eu já tive episódio de, de caganeira na minha vida, mas eu não sabia que eu era capaz de ser tão potente assim, sabe? Não parava de... era, era som e oh, ruído, meu sabe? sabe? Meu amigo. Era.
3: Superou, superou a, a sua história da outra vez, que você até ficou desfalecido no chão, se arrastando, pô.
1: Então, é. a princípio não. Porque eu tinha comido menos. Eu comi o mínimo pra uma uhum. refeição, então eu tinha menos munição na arma vamos dizer assim. Mas saiu tudo, cara. E mais tá que um pouco. É né? assim, eu, eu, eu senti saindo de mim, tipo, pedaços da. da pele interna do meu intestino, saca?
2: Que meu Deus. Deus. É, o Fernando tem umas paradas, né, velho É, Eu, eu sou grato.
1: Eu sou tá escatológico. Mas, enfim, é, é, cada fui... um tem um feitiço que quer, né, mano? Enfim, aí eu fui jantar, né, fui dormir. Antes de sair, eu caguei de novo. De novo, diarreia. E aí eu percebi que eu, eu, eu tinha pegado alguma coisa grave. Eu tava com alguma forma de desenteria, porque todo cocô que eu fiz durante quatro dias, assim, foi daquele jeito. Então, tipo, eu tava... Cara, assim, e isso amargou o início da viagem de uma forma muito triste. Porque eu, eu fui, a gente foi pra Curitiba, e tipo assim, a gente tava visitando as coisas, conhecendo os pontos da cidade, assim, turísticos, legais. É, vocês estavam falando aí de avaliar quais os, os melhores banheiros dos locais, cara, eu vou te dizer qual é o maior banheiro de Curitiba. A ópera de Aranha A ópera? É, é. Cara, é uma coisa, assim, honestamente, é uma construção incrível, saca? É tipo assim, é uma pedreira que eles pararam de minerar e construíram. No meio de um rio, de um lago Uma construção inteira de arame que serve como palco Para apresentações de teatro E lá tem um restaurante embaixo E tem uma banda que toca numa balsa, saca E vão variando os artistas E o um banheiro lá é incrível É o banheiro mais potente que eu achei em Curitiba
3: E você fez arte lá Ah,
1: eu fiz arte, meu filho Quem que cantou a ópera foi o Fernando Mano eu passei em Curitiba, assim, era era tipo a cada 3, duas horas que eu tinha que parar e ir no banheiro de alguma atração e eu ficava com vergonha. Porque os meus pais estavam lá passeando e tinha lá o, o guia turístico, inclusive Saudades lotar o, o guia turístico mais diferente que eu conheci na minha vida. Uhum. O, o alemão nascido em Plumenau, que era super esotérico. A pessoa mais estranha que eu conheci também. Mas ele levou a gente a uns lugares legais então deu umas dicas bacanas. Eu sei que o, no final das contas a viagem foi coroada porque ele nos levou para almoçar num restaurante polonês lá de, no, não, digamos assim, no bairro polonês, na parte polonesa de Curitiba. Fica perto do Bosque do Papa. Lugar incrível, muito gostoso. E tinha uma sopa de, é, uma sopa de beterraba incrível, deliciosa, deliciosa. É, não preciso dizer, eu caguei roxo durante uns dois dias.
3: Parabéns. <risos> filho, não, mas em que, momento, é, em que momento da viagem você superou essa aí, pô?
1: Então, tem um momento, teve um momento em que eu fui pro banheiro e eu tava com vontade, mas não saiu nada. Saca? Eu me forcei, me esforcei e os músculos estavam contraindo como se quisessem expulsar alguma coisa, mas não tinha nada. Eu descarreguei completamente, saca? Eu estava vazio. Eu acho que eu nunca estive tão leve na minha vida. E depois de passar algumas horas, eu acho que o corpo entendeu, ah, não, que tinha que sair, saiu.
3: E outra coisa, seus, seus pais não passaram mal, não? Eles não comeram linguiça verde, não? Óbvio, né? Porque eles são responsáveis. Exato, e são
2: pessoas pa... decentes, e aí na hora que vi, caraca, <risos> essa linguiça tá verde, mano, aí eles falaram. É, <risos> é,
4: é melhor essa não. A gente não manjei isso. Eu caraca, mano, não é possível. Foi
3: não viu, nossa, a linguiça tá verde, vou experimentar, deve ser diferenciado. Tempero, né? pô, tempero.
4: É, pô. Pois
1: é. Eu vou dizer que depois, quando a gente ia continuando a viagem, na hora que a gente começou a passar pelos postos e pelos lugares para almoçar de novo, a gente a gente viu na viagem lá um lugar chamado Panterão <risos> e a gente só seguiu em frente.
3: Meu Deus! Ah, com certeza. É né? isso, mano. O Panterão realmente
2: Linguiça ia assim, ser azul. <risos> é, mas você, nessa aí, eu acho que, que você mereceu, mano.
1: <risos> eu eu, eu é, paguei, eu paguei pelos meus pecados nesse dia, cara.
2: É, você foi leviano, total, mano. Linguiça verde, hum. pô, tempero. Parabéns. E aí, galera! Queremos aqui fazer os nossos agradecimentos né? e falar também do Catarse. Então, primeiramente, tô aqui, eu e Jonathan, reunidos. Isso aí. Pra gente agradecer, né, mano? Temos um
0: novo assinante! Aí você que não acreditou na é neuronautas? É. Aí, ó, já temos dois. Que já é o dobro do que a gente tinha antes. <risos> Exatamente, é? a
2: gente Exato. dobrou a meta, olha só. Exato, cara, nós dobramos é. a meta e você que tá ouvindo aí pode fazer parte disso, mas antes a gente quer agradecer, né? Jordan Machado aí. Que tá com a gente desde sempre, né? Continua firme e forte. Valeu, Jordan. E queremos agradecer também aqui nosso novo assinante, o Ilustre, quem, quem?
0: Rafael 47.
2: O famoso papaizinho, mano. <risos> <Papazinho>. É isso. <risos> Muito bom. É, é papaizinho piada interna, galera, que a gente tem com ele aí. Mas Rafael 47 é um amigo que a gente fez. Criador do RPG Next, né? Um co-criador junto dos demais. Podcast séries inteiras aí de, de campanhas longas eu indico aí a Mina Pedro de Fandelvi, foi como eu conheci eles e cara, a vida deu as voltas, a gente conheceu o Rafael 47, se tornou um amigo nosso e agora está nos apoiando então muito obrigado, muito obrigado seu apoio faz total diferença, não só no Catarse, né, mas por trás também que o cara ajuda a gente ali, ele dá umas dicas e tal, então o cara é fera, valeu 47!
0: Isso aí, e se você puder contribuir também, ou quiser né, os dois, é, entre lá catarse.me Neuronautas e nos a partir de 5 reais você pode estar ajudando aí o neuronautas a tá melhorando cada dia mais aí o, os seus programas, os nossos programas. Isso,
2: é isso, galera. A gente quer produzir conteúdos bacanas, né? Que a gente acha divertido aí pra vocês e pra gente também, né? O apoio financeiro, eu acho que ele faz diferença sempre, mas eu acho que faz mais diferença, tipo assim, caraca, a galera acreditou na gente, né? Pô, o pessoal tá ali com a gente firme, se dispôs a estar tá aqui confiando, então... Isso é maneiro, cara, isso dá um boost, assim, de ânimo gigante. Então, quem puder ir lá... Tamo junto. Se você não puder apoiar financeiramente, continue nos apoiando, ouvindo, dando feedback, participando com a gente. A gente agradece todo mundo que tem estado conosco aí nessa jornada. E vamos pra cima, hein? Neuronautas já dobrou a meta. Quem é esperto vai aproveitar agora, que nem o Bitcoin, pô. Lá no começo, quem comprou Bitcoin se deu bem. É verdade. É o novo Bitcoin, mano. Neuronautas é o novo Bitcoin. É o
0: novo Bitcoin. Então é isso. Valeu, gente. Valeu. Vamos voltar pro episódio.
2: Não, eu vou contar uma história aqui Que foi a história que eu não contei no ano passado Tipo assim, por que, que a gente conta isso daqui? Porque essas situações, né? Como a gente disse, a privada ela é o trono da igualdade pô. Então ali, todo mundo aqui Não importa Estados Unidos ou Brasil Mas né, já, já passou por, por situações complicadas ali E aí, cara eu sei que teve... Esse foi o dia que, sério, assim, velho Esse foi o dia que, se eu tiver que falar na minha vida Quando é que eu perdi minha dignidade? Foi esse dia <risos> Sério, Deus. é sério Foi o dia que, assim, eu falei Mano, eu não sou um ser humano, entendeu? Eu já, eu já infelizmente Deixei <risos> Deixei isso pra trás E não sou mais um Um humano digno aqui Por quê? O que, que aconteceu? Saí, né? Tinha saído Tava na época de festa junina, alguma coisa assim Antes de ter a festa junina, né, na casa inclusive da, da Fernanda aí, esposa do nosso querido Vinícius, eu saí, mano, e foi o dia, a primeira vez que eu comi no famoso aí Paris 6. Aí, velho, comi lá um apamergiano, né, quem me conhece sabe que eu gosto bastante, cara. Comi, beleza, depois fui lá pra casa da Fernanda, minha prima, e lá tava tendo uma... Reunião de família e a galera tava fazendo aí é, comidas com temática de, de festa junina. Aí beleza, então eu já comi pra caramba no Paris 6. A comida tava boa, diferente do Fernando. Eu chequei, né, pra ver se tinha alguma coisa verde. E Não tinha nada verde na minha comida.
1: Nada que não devesse estar verde, né?
2: É, aparentemente não... Não precisa estar tá verde para alguma coisa acontecer, porque tava de boa. Aí, beleza. Bom, tava boa aquele, aquele parmigiano? Tava, assim Acho que não tava bom a ponto de ter o preço que tem, mas tava bom, sim. Ah, então não valeu a pena essa cagada. Vai, continua. É, não, não valeu, não. não cara, nenhuma comida valeria a pena o que aconteceu, pô. <risos> Chegando lá, encontrei Matheus, encontrei Fernanda... E a gente lá, feliz, né? E, cara, tinha muita comida. Não sei se tu lembra, Matheus. Tinha muita
3: comida. Lembro, lembro. nitidamente desse dia, mano.
2: E aí, eu, bom, aproveitei, né, velho? Cara, comida aqui das, das minhas tias e tal. A galera toda cozinha bem. Então, vou aproveitar. Nisso que eu aproveitei, a gente até depois foi assistir Masterchef, mano. Não sei se tu lembra. Vamos ver Masterchef lá, afinal. Lembro. E aí ficou praticamente só a gente. Só que o que, que acontece, antes de eu deixar o Matheus em casa, eu, Matheus, Fernanda, né, a gente cresceu junto, pô, e se é a minha casa, casa do, de irmão, é a mesma coisa. Virei pra Fernanda e falei, ó, oh, talvez eu precise usar o banheiro, porque as coisas aqui não estão, não tá, as coisas aqui não estão muito legal, não. Beleza, falei isso com a Fernanda e ela, não, tranquilo, só que eu, não, vamos, vamos ver se a gente consegue ver a, a final aí. Esperei tanto, mano Que realmente deu pra gente ver a, a final lá do Masterchef Só que aí já tava tarde E eu, né, estava na necessidade, pô. Então, o que aconteceu? Eu virei com o Matheus e falei Bora, dá tempo de eu chegar, de eu sair Eu já tava eu comecei a suar frio perto da hora da
1: gente sair Aquele suor frio é sacana, cara É incrível como é É, é o que unifica todas as histórias É,
4: é o que unifica, é, não tem jeito Mano, é o seu corpo te
2: avisando, sacou? Ó, já deu ruim, tá ligado? Quando você começa a suar frio, velho, é porque realmente a situação já tá, já tá ali deteriorando. E aí, <risos> o que, que eu fiz? Eu falei, não, beleza. Fernando, não vou usar aqui porque vou levar o Matheus. E aí, eu posso qualquer coisa parar, né? E usar lá no, no Matheus. Então, eu acho que dá, eu acho que dá. Mas já tava ali suando. Chegamos lá, tava ali no Guará. Comecei a dirigir, Guará 2. Fui pro Guará 1. Um, aí, cheguei lá no Matheus. Aí, Matheus, aí, velho, tu quer usar e tal? Aí eu... Ah, bicho, já tô aqui. É... Não, vai dar sim. Eu vou, vou conseguir, vou conseguir. Vou conseguir. Fiz uma promessa ali pra mim mesmo, pô. É agora. Vou, vou, vou aguentar. Mano, Matheus subiu. Eu virei a rua. Eu vi que eu tinha feito besteira. Porque foi piorando, né? Veio. Teve duas chances. É, não, veio o segundo nível. Ok, ok. Então vou acelerar, pô. E aí eu tinha o okay, quê? A famosa EPTG ali pra percorrer e chegar. Hum, não. Na minha casa, eu beleza, vai dar, vai dar, pô, vai dar. Jesus Cristo em ti, confio. Mano, cheguei ali, né? Passando o sinal, chegando no EPTG, abri todos os vidros do carro para dar aquela ventilada e eu dar aquela aliviada, que eu já tava mal, já tava ali vendo, utilizando qualquer técnica para eu conseguir ter um alívio. Sinceramente, vou falar aqui para vocês. Esse dia eu considerei encostar o meu carro e cagar na rua. Pô. Sem sacanagem, pô, tipo assim Eu olhava pro lado e via o mato E eu, velho acho que ali é dá, tá ligado? Só que ao mesmo tempo Eu ficava tipo, pô mano Sei lá, né, no mato ali Do nada, do lado da pista Não sei, e ficava meio assim Mas eu literalmente Considerei algumas vezes Parar o carro e, né Cara, fazer o que eu tinha que fazer ali mano. E eu, não Jesus, não Jesus Me ajuda, me ajuda E eu orando, né, exercendo a minha fé nesse momento ali Momento de, de maior fé da minha vida <risos> Cheguei em casa, né? Várias vezes eu, 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 tipo assim Realmente, cara Pedindo misericórdia de Deus Tipo assim, Senhor por favor, eu só quero chegar em casa. É Tem só misericórdia isso. misericórdia de minha alma. Sim, não, Jesus Cristo, eu te confio de verdade, pô. Eu, eu realmente orei, clamei por misericórdia de Deus, porque tava muito ruim, velho. Eu não tava me aguentando. Cara, o cinto, vocês têm noção do que, que é? Tem que prezar se eu vou com segurança pra casa, porque tô com o cinto de segurança, né? Ou se eu tiro o cinto de segurança pra me dar um fôlegozinho a mais ali, pô Porque eu tava, eu tava nesse nível, velho Eu cheguei ao ponto de, tipo assim, afrouxar o cinto A parte que fica ali na barriga Afrouxei porque não tava dando Tava realmente ali me fazendo passar mal Tava todo mundo dormindo já, né Eu Cheguei de noite e tal Masterchefzinho, acaba tarde Já teve aquela situação pra achar a chave correta também, né então já teve aquele negócio ali, eu quase quebrando a chave de casa.
1: Nessas horas, todo fracassa, cara. O seu corpo te trai completamente.
2: É, não. Você tá suando frio ali, já o seu corpo falando que, que nada vai funcionar. Ok, consegui. Cara, eu vim direto no banheiro, né? Fui, dando glória a Deus. Passei pela minha prova, dando glória a Deus. Cheguei e, bom, fiz o que tinha que fazer, né? E saiu daquele jeito, realmente ali... É mais um espirro do que qualquer outra coisa que você chega. É, é engraçado que, tipo assim, um grande problema que você passa, pô, é resolvido em pouquinho tempo, né? Eu fiquei sofrendo ali por, sei lá... Uma vida uns, de lutas. É, uns é, 30 mano. minutos ou alguma coisa assim. E foi resolvido, sei lá, em três. Então, beleza. Acabou ali a situação. Tomei um banho e tal, né? Inclusive, isso aí é alta regra, né? Regra que eu é, tenho toda vez que você concordo. vai ao banheiro, você toma banho, mano.
4: Esse é o real motivo, do porque eu geralmente não cabo fora de casa, pô. porque não tem. Não tem, tem, tem que, que tomar tem... banho? Tem que tomar banho, pô. Não, justo. Resolvi, tomei banho, pá,
2: cheirosinho pra dormir, feliz. Aí deitei aqui, botei meu pijama, pá, tava tudo certo, né? Véi, dormi de madrugada, não sei quanto tempo depois que eu dormi, eu acordei. Com a minha barriga. Doendo muito. Tava realmente doendo. De um jeito que a minha barriga nunca tinha doído. E aí eu fiquei. Cara. Então alguma coisa deu merda. E aí eu. Véio, eu nunca senti isso antes. Provavelmente agora. Eu realmente me ferrei. Alguma coisa aconteceu. E eu tô ferrado. Eu comi demais. pô, Eu não devia. Estou sendo castigado aqui pela minha gula. Ok né. É, é o que tem para hoje. Aí fiz o seguinte. Fui ao banheiro. Que nem o Fernando falou. Eu sentia que eu precisava expulsar alguma coisa. Um exorcismo precisava ser realizado, tá ligado? Vou ter que exorcizar algumas, alguma coisa aqui do meu corpo. Fui lá, tomei banho de novo, né? Como um cara extremamente aciado que sou, resolvi o problema voltei a dormir. Quando eu acordei novamente, na verdade, acho que eu tava pegando no sono essa terceira vez, né? Vi ali que eu precisava ir de novo. Aí, tipo assim, você já começa a chorar, mano. Porque... <risos> Bom, pelo menos o Pedro vai me entender, você já tem todo um ritual pra ir ao banheiro, por quê? Porque você precisa é, tomar banho depois, então não é simplesmente Exato. o ato de ir ao banheiro, pô, é todo... Um... É muito mais, pô, muito mais, pô, muito é, mais, velho E aí, eu, ah não, velho, não acredito, acabei de tomar banho, sei lá o quê, aí fui lá de novo, e aí, cara, tipo assim, você vai vendo que... Quanto mais você tá numa situação ruim Mais rápido você resolve Aquela... Aquele chamado Específico, mas isso não quer dizer Que as coisas estão se resolvendo Aí eu, beleza, não Deus, deixa eu dormir Aí eu lembro que eu dormi E depois acordei de novo, aí com a mesma Dor e essa dor piorando Nesse momento, velho, eu realmente chorei Pô, Eu chorei, eu não, 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 senhor, não Porque não quero, não E aí, velho, fui lá no banheiro E a partir daí é, Duas situações acontecem, né eu já, que nem eu falei, esse foi o dia que eu perdi minha dignidade. Que eu tive que lutar por ela. Porque nesse momento, eu, eu abri mão Eu falei, cara, eu não tomo mais banho. Eu não tomo mais banho. Eu não
3: consigo. Que era e foi... depois. É. é, não, eu fui vencido, né? Eu vencido, mano. Não fez o ritual que. Não, que eu não, não consegui extremos.
2: completar, velho. Eu falei, cara, beleza, eu não vou tomar mais banho aqui e tal. E assim. Chega um momento que, assim... Verdade seja dita... O instrumento de eliminação de fezes... Começa a ficar dolorido, pô...
1: É, cara... Né? Claro que Ele... é, Exatamente... Não, você... Mais
2: que isso... Então, você usa demais ali... E o negócio fica... Pô, mano... Tá de sacanagem comigo? Não é pra você fazer isso tudo, não... Você usa uma, duas vezes por dia... E tá bom... Quando você já passou da terceira... Aí a questão começa a complicar, né... Ele começa a ficar dolorido... Você volta aos tempos de criança... Onde você precisa ali De do, do, do um hipoglose Ou alguma coisa assim, né? Eu já estava uma situação assim, eu já tive duas derrotas Uma, que eu estava sendo Obrigado né, a evacuar mesmo Com dores E com o meu instrumento dizendo que não era mais para ele ser Utilizado, e a segunda Era que eu já tinha aberto mão né, De toda e qualquer higiene E eu não ia mais é, Não ia mais Tomar banho, véio, porque também já estava já Demais, pô. Voltei pro quarto já tava de novo, aí eu falei, velho, ó, quer saber? Peguei meu celular, fui pro banheiro ah, o trono aqui, né do banheiro que eu utilizo, ele é próximo da parede lateral então eu me recostei na parede e fiquei, mano e a terceira observação que precisa ser colocada aqui, é que não existia mais nenhum objeto sólido a ser eliminado, então assim nesse momento eu reparei que eu estava urinando pela minha bunda que. <risos> Eu estava urinando pelo lugar errado, mano Eu poderia literalmente virar e esguichar Tipo um gambá, sabe, sacou? Na pessoa, porque o jato esguirasse. Mano, o jato era inclusive jato Não era tipo assim, qualquer... era jato Porque eu sentia que, tipo assim, aquela dor na minha barriga ainda tinha Então eu sabia que tinha alguma coisa que tinha que sair, mano Só que, tipo assim, eu fazia força E o que saía era jatos da água, pô Liter... Eu não estou zoando, pô inclusive, nesse momento, minha mãe ficou vendo, né, a movimentação que tava acontecendo, e aí ela acordou, bateu na porta do banheiro, Miguel, aí eu, oi, você tá bem? Aí eu tô, aí eu tava saindo, aí tipo assim, abri a porta do banheiro, olhei pra cara dela e tive que fechar de novo, porque já tava outra parada, <risos> sem sacanagem. Aí ela falou, vixe, você tá, com, cê, cê, cê tá com, com diarreia? Aí eu, é aí ela ouviu o jato, mano, sem zoeira, minha mãe pode relatar, ela ouviu o jato, aí ela, uai, isso é cocô? E eu falei, aham, uh -huh, tá sendo mal, mano, aí ela, meu Deus, ela foi lá, vou fazer um soro, ela levantou, foi lá na cozinha e foi fazer um soro, depois dessa, pô, como eu falei, eu já tava, tipo assim, morando no banheiro, né? Eu já tinha levado o celular e eu não tava mais saindo. Eu já tava com o meu botico doendo. Eu já não tinha força para tomar banho. Eu já não tinha determinação para sair do banheiro e voltar para tentar dormir, para botar roupa, qualquer coisa. Eu já tava entregue. Tava lá sentado, assim, já totalmente sem forças. E eu lembro que do nada, do nada, eu quis vomitar. Só que, né? Vamos, vamos, vamos analisar. Vem comigo. Preste atenção nesse momento. Caraca, Que é um pouco. Você está velho. sem forças. Você está jogado, né? Existindo ali, sentado no trono e encostado, repousado ali na parede. A parede é a única coisa que te mantém de pé, tá ligado? O seu corpo não tem mais forças, mano. Sabe aquele segundo que dura mais tempo? Foi esse. Eu não tinha tempo de. Ou eu ia vomitar para frente? né E me cagar o banheiro todinho E aí eu fui tentar né Eu pensei, não, então vai O privado tá aqui embaixo E aí eu olhei pra baixo, coloquei o rosto assim Só que, né, eu vi que tinha Também ali o meu amigo, né Meu, meu <risos> querido companheiro de, de jornada, tá comigo aí Desde sempre, né Miguelzinho <risos> Mano, não vou, eu me recuso Eu me recuso A fazer isso, saca eu não vou sacanear o meu brother aqui a esse ponto. O ímpeto que veio do meu, do, do meu corpo... Nós vamos vomitar... E você ser consciente... Não tem nada que você possa fazer a respeito disso. E eu senti, cara... Eu não vou conseguir segurar esse vômito nem nada. Só que eu também falei... Eu me recuso a vomitar no meu parceiro aqui. Cara, eu tirei forças de onde não existia. Eu joguei com toda a minha força o meu corpo para trás... Tá ligado a tampa da, 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 da privada que você encosta, né? As costas quando você tá sentado nela. Isso é cerâmica, Sim. né? Geralmente, ou depende, é, o... enfim, aqui era é cerâmica. A do Miguel é Eu... cerâmica.
3: A, a, aqui em casa é plástico. Muitas casas é plástico. A do Miguel é cerâmica pesada, bicho. É. Aqui é
2: cerâmica mesmo, pô. Que, tipo assim, Mármore. se você bater. <risos> se você bater em alguém, você pode matar a pessoa, cortar. É cerâmica. Mano, era, né? Porque eu fiz esse ímpeto Foi tão grande Cara, que eu joguei o meu corpo pra trás A cerâmica quebrou Com o parafuso O parafuso foi arrancado da cerâmica Os dois parafusos E eu vomitei, né, consegui ficar em pé Com as pernas, tipo assim, abertas Entre a privada, pra eu poder tirar O menino do caminho e vomitar Ali no vaso mas, cara, assim, do, do nada, na madrugada, estourou a parada. Minha mãe veio perguntar o que que foi. Aí eu, eu quebrei a privada. Hum. Mano, o Matheus que eu não, foi ver, foi tipo assim,
1: tem a tampa.
2: Imagine a tampa. E ela é fixada na base com o parafuso. O que quebrou não foi a tampa que quebrou. A tampa saiu inteira e o parafuso fixado na base da privada foi arrancado, ficando um buraco. Não, eu falei, cara, esse é o limite. Só que eu falei, esse aqui é o limite, eu não. Não vou vomitar no meu amigo. Exato, cara. Esse aqui é o limite, eu não vou mais baixo do que isso. Sacou? <risos> e esse foi o dia que eu fui mais baixo, mano. Eu fui jogado na sarjeta pelo meu corpo. Não existia mais dignidade, não existia nada. Eu estava completamente dolorido, mas eu recuperei aí, né? Nessa tentativa de. Pelo menos
3: preservar o meu brother, pô. E detalhe aí que a, o banheiro do Miguel ficou sem essa tampa um ano, pô. <risos> ficou <na verdade. risos> Caraca, mano, os efeitos colaterais foram gigantescos, mano. Eu cheguei,
2: acordei no outro dia com o meu pai, a minha mãe e a minha irmã lavando o banheiro, <risos> Os três...
3: Os três, pô, os três participando <risos> da situação... Os três se ajudando, porque tava
2: sem é, a
4: coisa... É, se é imagina ar, como é que controlou o mesmo. desastre, pô! Meu Deus,
3: <risos> Mas a minha história hoje é, é, ela é bem simples... Ela não, realmente, é o simples da vida, né, que é, é do meu dia a dia, né, na verdade. Inclusive, tava no dia aí, tava o Miguel e também o Vinícius lá, né, a gente foi em um comércio que tem aqui, <risos> é, eu comemorar o aniversário de... era o meu, não lembro, mano, a gente tava comemorando alguma coisa, algum aniversário, não lembro de quem que era, mas fomos lá, né? nesse comércio e beleza, né, eu cheguei lá pro... É um sanduíche que eu gosto muito até hoje, inclusive, só que o meu corpo não funciona mais como antigamente, eu não estou mais na puberdade. E a cada dia que passa... Eu não sou
1: mais um jovem.
3: Cada... Eu não sou mais um jovem, eu, sou... eu vou fazer 28 anos agora, então eu estou aprendendo que meu corpo não funciona mais da mesma forma quando eu era adolescente e eu comia, sei lá, bilhões de pedaços de pizza, saca? O Matheus tá
2: aprendendo que o corpo dele não funciona mais, né? Ponto, <risos> Exatamente.
3: <risos> Exatamente isso, mano.
2: Beleza. A
1: conta das coisas que você fez na sua adolescência chegou agora.
3: É, tá chegando. Aos pouquinhos estou aprendendo a lidar com este novo Matheus.
1: Tô sendo comprado em parcelas.
3: É. Aí vou comer aqui o sanduíche que eu sempre como, mano. Pô, que é, o bicho é gigante, tá ligado? Hoje em dia, já depois dessa lição, hoje, hoje eu já como ele a versão menor dele, tá ligado? Aí beleza, comi ali e tal, comi ele com batata também e refri, <risos> né? E depois tudo que tinha muitos... direito. É tudo que tinha direito. E depois de muita coisa, eu aprendi também que eu não devo tomar refrigerante fora de casa, né? Assim, em locais públicos. <risos> é uma coisa já que eu, que eu tiro pra minha vida já. Não, oh, mas isso é, isso é sério mesmo. Matheus não
2: toma mais refri quando sai, porque... Porque é tira e queda, né? É,
4: Putz, é, tô... mano, eu, eu achava que a regra era tomar só refrigerante, mano. Eu tava fazendo a regra ao contrário.
3: Não, no meu caso, o meu, o meu corpo funciona de um jeito e o seu de outro, Pedro. E o seu corpo... <risos> o seu corpo é de um, de um adolescente, magricela ainda, entendeu? O meu corpo é outra coisa, outro nível aqui. é já recebeu muita pancada. Tá bom. É, não, refrigerante não, não, não tem mais como. <risos> Aí, beleza, depois de comer ali e tal, tinha pouca gente, graças a Deus, ali naquele dia, né... E naquele comércio especificamente Ele tem uma parte assim embaixo Que é onde fica as pradas de comer e, Só que nesse local onde, onde tem várias coisas Ele não tem um banheiro decente ali né? E uma outra ocasião Quando eu precisei usar um banheiro Eu usei um da pizzaria Só que tipo assim, é um banheiro E ele é, é ele tem portas de Bar de Velho Oeste, tá ligado? É muito esquisito aquele banheiro Não é nem um pouco assim É, é privado, sabe? Não tem privacidade nenhuma e aí eu... Depois que eu comi, eu falei... Caraca, mano... Me conhecendo já, né, Depois de muitos anos de experiência... Anos de farmácia... Né? Já pensando assim... É, cara... Eu tô achando que vai rolar, viu? E aí, dito e feito, né? Veio o quê? Veio o suor frio, mano.
4: Clássico, né? Veio o
3: suor frio... Eu pensei... Ixi, meu, meu amigo... Meu Deus... E aí eu tava, assim... Meio com vergonha também do pessoal, né? Meio sem saber o que fazer... Porque, tipo assim... A gente tinha chegado há não muito tempo também, então, pô, ia ser pai eu virar assim pra galera, pô, eu tenho que ir embora, mano. Deixa em casa <risos> que eu tenho licença. que ir. Embora.
4: Não, e é, a Isadora tava.
3: É, a Isadora tava. E, e aí, tipo assim, eu pensei, a ah, cara, a gente tá aqui há pouco tempo, a galera tem, tem gente que tá esperando a comida ainda, tá ligado? Chegar, imagina, né? Aí o caramba, mano, eu vou ter que. Aí eu, eu falei assim, cara, eu vou, vou ali comprar um negócio. É, eu levantei, nem, nem lembro o que, que eu falei direito, né? já tava somando meu, meu meu sangue. Mas você falou, vou ali, eu vou ali. <risos> o meu sangue já tava, tipo assim, todo concentrado na área do traseiro, porque o seu sangue começa a ir pra ali, mano. Pra segurar a galera <risos> e pra concentrar as forças ali.
1: O esfíncter né?
3: É, exatamente. Aí eu pensei, cara, eu vou levantar aqui, porque talvez se eu levantar, meu corpo vai dar uma ativada aqui. Né, vai dar uma circulada no sangue e a vontade vai passar, né? Aí eu levantei, <risos> aí eu comecei a andar, assim, eu fui andando né, E pensando, cara, o que, que, que eu vou fazer? eu fui passando, mas aí depois o corpo veio de novo a uma onda, assim, enquanto eu tava andando meu, meu corpo virou assim pra mim e falou assim Bom, é, tu lembra da farmácia? <risos> então, é, é a mesma coisa, você tem cinco minutos aí eu, Ah, então tá bom, entendi Aí eu pensei assim, caraca, mano, o que que eu faço? O que eu eu faço? Esse comércio ruim não tem banheiro, velho, não tem banheiro. Aí eu fui, pensei assim, caraca, mano, não tem banheiro aqui, não tem banheiro aqui. O que que eu vou fazer? Eu passei pela porta, assim, né, da, do comércio que sobe, né? E quando esse comércio especificamente, ele tem uma escada que ele vai, tipo assim, direto do, do térreo até o último andar, que são três andares. E aí, tipo, em cada andar, assim, enfim, era gigante, mano. E eu pensei, caraca, mano, na academia... A academia tem um banheiro, mano. Eles não têm o dever social de uma farmácia, mas eu posso tentar usar lá, mano. E aí eu fui subindo assim, e aquilo ali na minha frente era o Monte Everest, né, mano? Eu pensei assim, caraca, mano, eu vou ter que subir com cuidado essa escada, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ser ligeiro aqui, mano. E eu fui subindo assim, subindo, e tipo assim, cada eu, eu, eu parava às vezes assim, respirava fundo. Não, eu vou conseguir. Eu cheguei lá, na academia Smart Fit, que não está patrocinando esse programa, mas poderia... Poderia. Né, Smart Fit, cheguei lá, aí eu, né, Eu tava, e tipo assim, eu tava com roupa, mano, não tava com roupa de academia, né, tava com roupa de saída normal, né, roupa padrão do, do homem brasileiro de saída normal, né, tipo camiseta e calça jeans... E aí, tipo, pô, esse cara não vai malhar, né, já tava pensando nisso, tipo, ninguém vai pensar que, que ah, esse gorginho vai, vai malhar de calça jeans, <risos> ninguém vai pensar isso, mas eu cheguei lá, né, não tinha mais vergonha nessa hora, né, eu virei pra, pra moça que tava lá na recepção e falei, então, moça, é, eu posso usar o banheiro? Ela falou, pode, aí pode, passei lá, fui rapidão lá no banheiro, cheguei lá, mano, ao oh, caraca, Ainda bem ver que eu consegui chegar aqui. Aí fui, né? Fiquei mais aliviado de. E tipo assim, <risos> eu, já, eu já tava suando frio. E banheiro de academia, mano, é mais frio ainda, mano. Tá ligado? Porque tem ar condicionado <risos> dentro do banheiro, mano. Então eu, eu, eu tava ali naquele gelo, mano, naquele gelo ali. Aí eu já tava mais aliviado, velho. Mas aí, tipo, quando eu tava finalizando o trabalho, velho, começou uma movimentação, velho, no banheiro. Os bodybuilders começaram a chegar lá, começou a bater nas, nas paradas, na parede. Ah, é, velho, a malhação hoje foi foda. Do seu peito. <laughs> <laughs> <I'm> like... <laughs> O ponto assim, olhou o ponto, olhou assim, olha meu... esse pacotão aí, esse pintão aí, e não sei o que, começou a fazer essas paradas muito, <risos> né, velho. Tipo, e gritando alto, velho, e gritando alto, muito alto, tá ligado? Aí os caras começaram, tipo, eu vi que o cara comentou também, ah, esse, esse cheiro, mano, esse cheiro, velho, caraca, é tu que peidou aí, velho, não sei o que. E gritando, mano, e tipo assim, molhando já tudo, que os caras estavam tomando banho já, eu, caraca, mano, que, que é isso? Que tá acontecendo nesse banheiro, velho, como é que eu vou sair daqui, velho, ah, velho, vou ter que sair, né aí eu, quando eu saí, mano eu, 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 tipo assim, evitei olhar pros lados, né, mas não tinha como, né velho, na minha fechou um o espelho aí eu olhei no espelho, velho, tava os caras pelado, velho, os dois caras bodybuilders gigante, pelado, mano, tipo assim e daquele jeito, oh, não sei o que hoje a malhação, é, não sei o que e se trocando e sei lá se os bichos estavam pegando um do outro, filho eu não sei, velho. Só sei que eu lavei minha mão ali e saí rapidamente. Aí na hora que eu tava saindo eu pensei, caraca, véio. Eu fiquei 20 minutos nesse banheiro e agora eu vou passar aí na recepção, a menina vai saber, né, que eu caguei, mano. <risos> e é o um segredo, aí... né? É, porque tem seu um segredo, né? Garaz, não, menos. não, aí eu. Aí eu fui na recepção e, e graças a Deus, velho. Deus é bom, velho. E o turno trocou, mano. E não era mesmo a mesma menina que tava lá. E eu dei graças a Deus eu desci como um homem vitorioso. Que pensa tudo nessas horas, mano. E cheguei lá na mesa e, e não tinha como, né, velho? Todo mundo já sabia o que, é. que, eu, tava, o
2: que eu tinha feito, né? É, eu já e, tinha e... mandado mensagem pro Matheus, pô. E o Matheus chegou suadaço.
1: Suadaço. <risos> foi lá na academia fazer um exercício. Mas... <risos>
2: Porra, exatamente. Suado, velho. Suado. Mas aí já não era mistério, né? Todo mundo que tava ali sabia. O melhor é que a galera, ah, cadê o Matheus? Aí eu, ah, é, né? Não, ele falou que ia ali, aí do final a gente, depois da demora dele, a gente, ah, tá, é, já sabemos. Aí é. ele voltou, né? A gente só sorriu pra ele mesmo <risos> e pronto. <risos>
3: Vamos lá, é agora. Vamos lá pro gran finale agora. Agora o nosso amigo tava aí também, meio quieto, mas agora é ter momento.
0: É o momento. Então, é porque vocês estavam falando e eu fui cagar também,
3: pô. Não,
1: mal. Cagar. Conseguindo
0: mal, teu pô. Eu fiquei quieto só pra fazer essa piada no final. Por isso que eu
3: fiquei quieto. Teria sido maravilhoso. Teria
0: sido, mas não foi. Mas, mano, eu tenho várias e várias histórias sobre cocô. Mas aqui... Como o Miguel falou, que perdeu a minha dignidade Foi assim, então, a história começa no, no, em meados de 2020 né No, na, no início da pandemia ali é, Antes da pandemia eu tinha escolinha de futsal Aí com a pandemia, né, fechou E aí eu tava dando aulas, tipo, personal, né, as crianças e Aí com certeza Um específico foi no, no Lago Norte Eu dava aula pro moleque terça e quinta, toda terça e quinta Aí numa quinta eu fui lá, tranquilo, aí me deu uma pontada, ligado? Porque
1: aí, nesse dia, <risos> nesse dia, eu pedi licença e fui cagar lá na casa do, do, do moleque mesmo. É, caguei. Ah,
0: não. <risos> tranquilão, tranquilão, tranquilão. Trabalho
4: completo, né?
0: É, velho, foi assim, a, a cagada mais rápida da minha vida. Eu falei, ele não, ele não vai pensar que eu caguei, ele vai pensar que eu mijei. Eu fiz uma força absurda lá, fui.. Caraca, tentei levantei e já era, acabou. Beleza. Aí isso é só pra contextualizar o que tava acontecendo, entendeu? É na outra semana, uhum. acho que foi na outra quinta, eu tô lá, dei a aula pro moleque, tô indo embora, moleque, eu sinto uma pontada absurda, assim, tipo assim, como se tivesse botado uma faca no, no, na minha barriga. Eu tava dentro do carro, né? Caraca, Aí eu, eu fiquei suando frio. E aí eu, caraca, eu volto lá pra ir no banheiro, ou eu espero ir pra, ir pra casa, ou vou num posto, sei lá, vou em algum lugar.
3: Caraca, no posto, mano.
0: Então, nessa situação, você nem pensa. Pode ser em qualquer lugar, pode ser debaixo da bananeira. Aí, ah, beleza.
3: Eu falei, não, ele vai me achar muito cagão, pô. voltar e, e
0: ir lá só pra cagar. E falar, não, valeu, viu? Caguei... Trai ali teu, teu banheiro aí. Aí não, eu falei, não, vou no posto aqui perto. Moleque, <risos> é quando eu chego no, no final da rua, no, não tem mais solução. Eu me caguei, deu um boom assim, explosão, pá. Moleque, <risos> é eu juro pra tu, tipo assim, foi surreal. O tava dentro do carro? Dentro do carro, sentado dirigindo. Meu Deus. Aí eu parei o carro assim, eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer agora, velho? Me caguei, que merda, né? Tipo assim, literalmente, que merda, entendeu? Eu me caguei, Ai, cara. cara. É... E aí, pô, professor de educação física não anda de calça jeans, né? Calça tactel. Imagina a calça tactel, mano. Aí eu já fui pensando, eu já fui triste pra casa, assim, solitário. Eu morava na Asaçu. Eu fui do Lago Norte até Asaçu. Moleque, tipo assim, de vibe total. Eu falei, velho, como é que eu vou sair do carro? Como é que... Como é que aconteceu isso comigo? Eu me caguei, não sei o quê. Aí beleza.
1: Fui tristão, para casa.
2: Ele foi tipo o Chaves pô, andando com a cabeça pra baixo, <risos> assim, né? Tipo isso. Volta
1: o arrependido. É.
0: E aí, tipo assim, eu, eu andava que nem velho, sacou? Tipo assim, o mais, mais devagar possível que eu queria pensar, queria saber o que, que eu ia fazer da minha vida. Porque eu só queria ficar no, no carro sentado para que ninguém visse, né? Que eu, que
2: eu tinha que ficar a casa. E porque também tua calça tava pesada, né?
0: Não, pesada não. Tava uma tonelada ali embaixo. Mas <risos> Aí fui, cheguei em casa, na porta de casa. E aí eu morava no Comércio das Asa Sul, na, na 1516. Aí, mano, passa muita gente ali, pô. Aí eu fiquei sentado assim, <risos> olhando o movimento, fiquei olhando e tal... Aí, mano, eu vi que uma hora não tinha mais ninguém. Aí eu fiz uma conchinha com a mão, botei no meu blog e saí correndo. <risos> <risos> ah, meu Deus. É, que saí correndo com... Porque, moleque, ia escorrer muito, filho, se eu não botasse a mão, tá ligado? Então, aí eu saí correndo e eram três lances de escada lá em casa. Abri o portão, <risos> porra, abri... Já fui tirando o tênis, ficou o tênis uh, de fora de casa, assim, aí fui fui tirando tudo, aí minha mãe chegou, tipo assim, ia falar oi, eu, eu saí correndo pro banheiro, entrei no banheiro, tirei minha roupa, assim, eu falei, mano, que merda, véio. tipo assim, todo cagado, mano joguei minha roupa fora, eu falei, não, nunca mais quero ver essa roupa na vida. <risos> Meu Deus, tá tudo bem, tá tudo bem Falei, mãe, eu me caguei velho Eu me caguei, você acredita nessa porra? <risos> Ela, como assim? Falei, eu
4: não virei é a
0: esquina aqui, Me explodi em merda, entendeu?
3: Não, e o pior é o carro, né? Depois, como é que foi?
0: Aí, é, eu não ia falar esse detalhe Mas como você falou O
3: carro Mas isso que é importante, né?
0: É, é, mas o carro tinha um... um... Tinha um banco que não é de couro. De couro. Tá? Não é de
3: couro. Ah, tá. Era
0: de
1: tecido.
0: Aí,
3: depois
1: Nossa. Depois que, que
0: eu me assiei todo, né? Tipo assim, que eu tirei toda a merda do meu corpo, que eu estava completamente emmerdado. Aí eu desci, meu irmão, peguei água sanitária peguei tudo, peguei álcool e fiquei tacando no, no banco para limpar. Mas no final eu consegui, botei até bicarbonato de soja pra não cheirar
3: mais. Cê, pera aí, esse carro, tá, esse carro tá onde hoje? Foi vendido? Não isso aí
0: não, interessa, não
3: interessa. Tá com algum desavisado. Não interessa esse carro.
0: <risos> Deixa quieto. Ninguém vai saber quem esse carro que <risos> eu por mim. Ninguém vai saber. Mano, já é muito quente de verão, alguém vai. Alguém vai descobrir essa história. Mano, alguém.. Já estão descobrindo agora, né? Porque só o Guilherme e o Matheus sabendo as histórias. E minha mulher...
3: Não, eu... Caraca, velho. Que tem informação, pô. Que tem revelação. Eu
0: era perto de eu pedir a, a Fernanda em casamento também, sacou? Aí tá ligado mesmo, né? Caralho, eu sou um merda, mano. Aí, eu... <risos> nesse dia, foi foi esse mesmo, assim, caralho,
3: eu sou um merda, mano. Me caguei, literalmente, o merda mesmo, sacou? <risos> merda mesmo Essa foi a história, assim, que eu, que eu mais perdi minha
0: dignidade mesmo. Tem várias, assim, minha, meu estômago é, é <risos> zoado, assim, tá ligado? Do nada, bate uma um pontada, eu tenho que correr pro banheiro. Hoje eu já tô mais de boa, mas teve uma época aí, essa
4: época de pandemia aí foi, foi cabuloso, assim. Só uma outra história breve assim que eu, que eu
0: lembrei, foi essa que eu acho que, que começou minha vida de caganeira assim, sacou? Eu tava na, na chácara do meu sogro, aí com um casal de amigos e a Fernanda. Aí beleza, gente. Foi antes da.. Foi no, na pandemia, foi antes desse ocorrido todo aí. Aí, moleque, o, o brother meu ele, ele faz churrasco, não sei o que, beleza. Aí foi fez uma costela e eu não gosto muito de costela de boi, né? Não gostava, hoje eu gosto. Mas aí ele falou, não, pô, essa costela aqui vai ser boa e tal, não sei o que Aí eu, beleza, vou, vou vou esperar. Aí a porra da costela ficou 12 horas lá na, na churrasqueira. E aí eu esperando com fome já, 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 tipo assim, não tinha mais nada pra comer, tava esperando, era arroz e essa, essa costela, sacou? E aí, moleque, eu comi muito essa costela, eu comi, tipo assim, meio quilo da costela, tá ligado?
3: Nossa. Sozinho. Sozinho. Hum. E é uma carne gordurosa, né?
0: Não, pra caramba, só que a carne tava estragada, mano. E eu não sabia. Nossa,
4: hum. pô, sim, Nossa que abalo, mano.
0: É, se liga. Aí, tipo assim, o, o frigorífico lá, eles botavam tipo um, sei lá, um gás pra, pra conservar, sacou? Pra que não, não visse a carne podre, basicamente isso. Mas, e aí o meu brother não viu, sacou? E, a, e era vácuo. Então, tipo assim, não dava pra ver Aí foi, ficou esse tempo todo Comi meio quilo de costela Moleque, era De 10 em 10 minutos eu tava no banheiro Era, ah, era urinando pelo cu mesmo
3: Meu Deus, <risos> é... Eu nunca
0: caguei tanto na minha vida nesse dia Tipo assim, esse foi o que eu passei mais mal Mas o que perdeu minha dignidade Foi essa que eu contei a primeira
2: pro... Essa é outro outra, né? Pro... Não, mas graças a Deus tu não morreu, mano, né, mano?
0: Mas eu fiquei com medo de não morrer, de morrer, na verdade. Porque, porque tava no início
2: da pandemia. Não, seu medo, seu medo nesse, nesse negócio aí era de não morrer, tu já queria até morrer depois de cagar tanto, né? É, não,
0: eu já tava puxando, segurando a mão de Deus já. Já levantei a mão pro lado, já tá podendo puxar. Me leva, senhor. É, já me leva. Porque, tipo assim, hospital tudo cheio de, de gente de Covid e tal, e aí como é que eu ia pro hospital ia falar, pô, tô me cagando, mas aí do lado um, um maluco de Covid, só eu ia morrer de Covid <risos> e ia morrer de Covid se cagando, aí era melhor ficar de boa. Morrer só com
3: esse cagando. Mano, é a verdade que essa costela aí mudou você. Ela, ela tipo, mudou seu... Ela agrediu seu organismo, é um mano. É cabuloso. Foi um marco, pô. Então, que antes disso,
0: eu comia até pedra com ketchup. Sério mesmo. eu Era, tipo assim, muito de boa. Eu comia nos podrão tudo. Na, na, todas as... as pô, hot dogs, essas paradas, tudo. Eu comia de boa, não passava Bigas. mal. Eu era o único que não passava mal, sacou? Depois disso... Tu me dá, tipo assim, uma coxinha que passou um dia só, é, tipo assim, que foi feita, eu já tô passando mal, tá ligado?
2: Não, e agora é o cara que tem que tomar carvão. É, eu tomo carvão ativo, ativado. Carverol, é o melhor
0: remédio pra quem tem caganeiro. Já fica aí a dica pra galera que tá ouvindo. Quem tem caganeiro, <risos> é. toma carverol, que é carvão ativado. É um remedinho natural. Ó, oh, ainda
1: tô fazendo propaganda, nem, nem poderia.
3: Ó, né? oh, podia estar patrocinando aqui o programa também.
1: Patrocina, não, É aqui, aqui a gente precisa informar, pô. É. A gente precisa poupar os coitados ouvintes das coisas que a gente passa. Exatamente. Então, quem, é. quem tiver na merda aí, literalmente,
0: toma um carverol, carvão ativado, que vai tranquilizar a sua vida.
3: Entendi.
2: Mano, eu acho que, inclusive, é esse é o jabá mais correto de todos que a gente poderia fazer. É falar que galera, passamos por tudo isso e indicamos aqui pra vocês Carverol, beleza? <risos> Pronto. Então, vou mandar, vou mandar isso aqui pra, pra, pra alguém aí do, do marketing dos
3: caras, pô. Pô, Carverol.
2: Mas é verdade, boa. esse troço
4: aí ajuda mesmo, pô. Eu lembro que até eu tomei também. Pô, nem sabia da existência disso daí, mano. Não, agora, agora eu
3: vou dispor aqui também, porque eu. O Vini esqueceu de detalhes dessa história aí, mano. Eita, pô. Da é primeira que ele contou do carro. Que ele Que ele... tava lá, nossa prima, namorada dele ali na época, lá de boa. É. E de repente ela recebe a mensagem. Me
4: caguei! <risos> <risos> pô, foi mesmo. Eu
0: falei pro Fernando, pô, eu quero ver se esse casamento vai pra frente. Aí foi mandei, me caguei. tá ah, como assim? É. Mas essa é prova, pô. É.
3: E estamos aí, né, agora estão casados, casado, sou eu, já. É, agora o
0: Tatozinho vem aí também, graças
3: a Deus Olha aí, graças a Deus Muito demais
0: mano. Mas é isso, galera, obrigado aí pela humitação
3: geral É isso, <risos> Muito a gente boa. que agradece,
2: mano Não, e, e vamos Agradeço aí também aos Ouvintes aí, valeu Vinícius Por participar com a gente, por se expor Aí conosco, né Mas agora o pessoal sabe que não está sozinho E também já tem a dica aí, né, do que fazer Nessas situações quando você estiver assim, galera, lembre-se, você não está sozinho. Vários neuronautas já passaram por isso. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí, que nos acompanhou. Valeu, galera. E mandem lá para o Jonathan, pô. Para ele largar de ser fingido. E, né, bundinha de aspirina também tem história, pô. Vem contar aqui porque o cara simplesmente deu perdido, pô.